3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
2: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. el placer. Poderlos saludar, acá estamos en una nueva edición del Noticiero al Día en la Red. Les saluda Andrés Vidamarín Espinel en compañía de Paola Yambay que está en los controles. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. No perdemos más tiempo y nos metemos de lleno con los titulares. Gualaceo ganó de la mano del uruguayo Joaquín Vergés. Horarios unificados de chilo Gijón y Chillo Gallo para este domingo en la penúltima fecha de la Liga Pro. Los equipos ecuatorianos comienzan a definir su suerte en las Copas Internacionales. Y justamente esta tarde la Universidad Católica visita el sur del Gran Buenos Aires. Se cerró la primera etapa de la Superliga Femenina. Y hoy vuelven las emociones del Giro de Italia después de ayer, eh, tener descanso. Amigos, amigas, aquí en la red de Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
3: Comienza la semana deportiva que estará cargada de emociones. Universidad Católica juega esta noche el partido más complicado y trascendental de su año deportivo. Visita el Banfield para jugarse los últimos cartuchos de cara a seguir en carrera en la Sudamericana. En estos casi cuatro meses de competencia, la irregularidad ha gobernado al trencito azul. Y aunque han sido más los mejores momentos, no le han alcanzado para lograr los objetivos. Tiene a tres goleadores muy importantes, pero no logra el equilibrio en defensa. Aún ganando, y queda a la espera del resultado entre Santos y La Calera. Le hace falta que empaten. Muchas matemáticas. Liga recibirá mañana al Defensa y Justicia luego de una campaña sensacional en condición de visitante en la Sudamericana. El equipo se ha ido llenando de confianza, primero bajo la dirección de Edison Méndez y ahora sí, con su técnico permanente, Luis Ubeldía. Varios jugadores han mejorado su nivel y aunque todavía hay cierta irregularidad, cada vez el cuadro está más fuerte. Necesita ganar para llegar a la última fecha también de local, como favorito al recibir al debutante y también sorpresivo atlético goyaniense. Los hinchas que estuvieron el sábado en la cancha todavía comentan del dramático final que disfrutaron en la victoria agónica ante el Delfín. Mañana también jugará por la Libertadores del Club Sport Melec frente al temible Palmeiras, que sin embargo no es rival directo de los eléctricos para clasificar. Los dirigidos por el español Rescalvo tienen un punto de ventaja sobre el Deportivo Táchira y, en condiciones normales, con ganar en la última jornada clasificarían a octavos de final. Recién el jueves saldrá la cancha el IDB en una visita definitiva del horizonte. El partido frente al Atlético Mineiro tendrá que ser histórico. Enseguida Barcelona visita al Metropolitanos. Los canarios, además de ganar, necesitan que Lanús no lo haga. Ya todo muy complicado hoy regresan las emociones del Giro de Italia y vaya que hubo emociones en la última jornada corrida el domingo apareció Richard Carapaz con su poderoso equipo Lineos y removió la clasificación general algunos favoritos se despidieron prematuramente de la opción del podio Richard estuvo cerca de ganar la etapa pero se la sacaron en los últimos metros hoy la décima etapa está dividida en dos partes la primera es totalmente plana y la segunda en cambio llena de escaladas medias y pequeñas y alguna que otra pared será etapa para mantener dif y cuidar a los favoritos. No se prevén sorpresas ni grandes cambios. A partir de los 9.30, ya estaremos desde Italia con nuestro enviado especial en el cierre de etapa. En la tarde y noche tendremos, como queda dicho, Copa Sudamericana junto a la Universidad Católica y enseguida Serie B, pues el Nacional recibirá al puntero Chacaritas con una oportunidad de oro para ojalá cambiar su imagen. Todo en los 102.1 de la red, la radio que siempre está.
4: Y la noche de ayer en el estadio Jorge Andrade Cantos de la ciudad de Azogues. El igual ha sumado ya 20 puntos en un campañón del equipo de Leonardo Vanegas, El elenco de la provincia de la Suárez se impuso dos goles por uno ante el Guayaquil City. De la mano de la revelación de esta primera etapa, el uruguayo de 29 años, Joaquín Vergés, que de penal y en el segundo tiempo anotó un tremendo golazo, de hecho debe ser de los tres más vistosos goles en lo que va de la temporada, un centro de derecha izquierda y se perfiló al filo de las con 50 para pegarle de lleno una pirueta en el área, una volea sensacional en modo tijerita para vencer la resistencia del arquero Valle. Antes había descontado Edilson Cabeza, 2 a 1 ganó el Gualaceo la noche de este día lunes de en la ciudad de Azogues. Les cuento cómo está la próxima fecha porque Liga Pro dio a conocer ya los horarios y los días que se va a llevar a efecto esta nueva jornada. Calendario de Juegos de Liga Pro, fase 1, fecha 14, viernes 20 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 19 horas, ya frente al 9 de octubre sábado 21 de mayo a las 15 horas en el estadio Jocay de Manta, Delfín frente al eh, Gualaseo buen partido este Delfín Gualaseo ¿eh? sábado 21 de mayo 17.30 en el estadio Capuel, Emelec recibe a la Universidad Católica el mismo sábado pero a las 20 horas 8 de la noche, Guayaquil City recibe a Liga Deportiva Universitaria para el día domingo tenemos tres partidos. Arranca con el Clásico de Ambato a las 16.30, Mácará Técnico Universitario en el Belavista y en horario unificado a las 19 horas en Chilo Quijón y en Chillo Gallo. En la cancha del campeón, Independiente Musubruna 7 de la noche, mismo horario en el Estadio de Aucas, el ídolo del pueblo frente al Barcelona. La fecha se cierra el próximo lunes 23 de mayo, lunes que es feriado, entre Cuenca y El Orense en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, también a partir de las 19 horas. Y justamente vamos con Lucho Quirós, él nos va a hablar de los eh, partidos significados de esta fecha, ¿no? Luchito, ¿cómo te va?
5: Compañeros, ¿cómo les va? Un saludo muy cordial. La Liga Pro decidió unificar solamente dos partidos de esta penúltima fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, pese a que hay cuatro equipos que podrían llegar primeros en esta fase. Eh, solamente el Aucas Barcelona y el Independiente versus Musuruna se jugará en horario unificado, el domingo a las 19 horas. Los compromisos entre Guayaquil City versus Liga Deportiva Universitaria se juega el sábado a las 19 horas y el partido entre MLC Universidad Católica se juega a las 17 horas con 30 también del sábado. Esto es porque los cuatro equipos tienen participación internacional y los tiempos, las agendas de cada uno no dan para poner los cuatro eh, partidos a la misma hora. Esto es lo que comunicó la Liga Pro. Es lo que puedo como avisarles compañeros, sigan ustedes en el noticiero. Un abrazo.
4: Abrazo también mi estimado Luis Fernando. Vamos ahora con Domingo Valencia Lazo porque los equipos ecuatorianos comienzan a definir su suerte en las Copas Internacionales. Hoy, mañana y el jueves tendremos dos partidos cada día de nuestros equipos en los torneos continentales. Eh, Domi, ¿cómo te va? Te mando un fuerte abrazo. Hola compañeros, ¿cómo les va?
2: Esta semana se comienzan a definir las clasificaciones de los equipos ecuatorianos en los torneos internacionales. Por ejemplo, esta tarde, a las 17 horas con 15, siempre hora de Ecuador, la Universidad Católica visitará a Banfield. El trencito azul necesita sumar de a tres y esperar que en Brasil el Santos de Unión La Calera empaten para llegar con chances en la última fecha. Mientras tanto, un rato más tarde, el 9 de octubre recibe al Guaireña de Paraguay. Los octubrinos tienen que ganar para ver si es que en la última fecha, con el resultado entre el Inter de Porto Alegre y el NIM, tienen posibilidades de avanzar a los octavos de final. Mientras tanto, el miércoles a las 17 horas, hora de Ecuador, el Emelec visita a Sao Paulo para enfrentar al Palmeiras de Brasil. El Emelec cierra la fase de grupos frente al Independiente Petrolero de local, así que ganando ese partido tendrá posibilidades de avanzar aunque pierda en Sao Paulo. Mientras tanto, Liga Deportiva Universitaria ese mismo día a 19 horas 30, recibe a Defensa y Justicia. El conjunto argentino viene descansado después de quedar eliminados en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Los Dalvos necesitan ganar para ...para depender de sí mismos en la última fecha ante el Atlético Goyeniense. Mientras tanto, el jueves, el Independiente del Valle visita a Belo Horizonte para enfrentar al Atlético Mineiro. El conjunto de Renato Paiva necesita ganar para depender de sí mismo en la última fecha frente al América Mineiro. Mientras tanto, que Barcelona visita a metropolitanos en Venezuela buscando ganar... ...y esperando un resbalón de la luz que enfrenta a Montevideo Wanderers en el sur del Gran Buenos Aires. Estén atentos a la programación de la red. Les contaremos las emociones de esta semana de Copa de Internacionales de los equipos ecuatorianos en la Libertadores y en la Copa Sudamericana. Informó para el Noticiero al Día Domingo, Valencia. Compañeros, vuelvo
4: con ustedes de Estudios Centrales. Fuerte abrazo, Domi, y vamos con la Universidad Católica, ¿no? que hoy se juega su última bala en el Florencio Sola, al sur del Gran Buenos Aires cuando tenga que visitar al taladro, al club Banfield de Argentina cuando jugaron en el Olímpico Atahualpa hace unas tres semanas, la Católica le ganó 2 a 0 al conjunto argentino escuchemos a su presidente a Santiago Catani
6: en El complejo de Boca el, el entrenamiento está empezando, acaba de empezar hace unos, hace unos minutos, así que estaremos un, un par de horas ya en el entrenamiento final previo al partido de mañana Partido importante Partido al igual que todos los últimos Decisivo Creo que esto hay que ir partido a partido Hay muchas sorpresas en, en los resultados Que se han ido dando Digamos que matemáticamente hay posibilidades Y si es que sacamos los tres puntos mañana Y, y se da un empate Entre Talera y Santos Podríamos todavía estar ilusionados De una clasificación para la última fecha Pero bueno, vamos partido a partido Porque eh, sabemos que esto es así y, ...y creo que el, el plantel está motivado, está muy bien... Cada, cada, cada meses de, ...un par de meses de partidos cada 3, 4 días... ...el, el, el plantel está muy bien, está motivado y físicamente los veo muy bien a todos... ...este año en la parte ofensiva hemos tenido variedad ...el año anterior dependimos mucho de, de Lisandro... Y eh, este año creo que con Ismael, Cristian y, y Lisandro se ha dado una carta de gol importante. Ha, ha fallado, nos ha faltado definir ciertos ciertos partidos claves. Yo creería que quizás pesa mucho el, el tema de la seguidilla de partidos, el estar jugando tan, tan apretado, como decía, cada tres, cuatro días, pero... Eh, lo mejor es que nadie quiera aflojar ¿no? si, quizás por ahí se los ve algún un jugador cansado pero nadie quiere dejar de jugar nadie quiere perder su, su puesto y, y es una sana competencia interna que creo que eso le hace muy bien al grupo y, y, y lo, mantiene, lo mantiene unido entonces eh, creo que, que por ahí va un poco también el tema, no ha sido solo con Católica uno podría decir, pero a Católica ha fallado en ciertos partidos, yo creo que a todos nos ha pasado, a Barcelona le está pasando últimamente, a Independiente le pasó a, in a inicios del campeonato, entonces por eso es que la tabla está tan apretada, no yo decía, solo si hubiéramos concretado los dos penales que fallamos, no le digo jugar mejor en algún partido, sino solo concretar los dos penales que hemos fallado, ahorita tendríamos tres puntos y estaríamos en segundo lugar.
4: Las palabras de Santiago Catani, el presidente de la Universidad Católica. Y ahora vamos con otro equipo que juega el día de hoy frente al Guaireña en el Estadio Jocay de Manta, 9 de octubre. Sigue con vida en la sudamericana, sabe que hoy debe ganarle a los paraguayos. Pero se dio a conocer que Lee Esterilla, Harrison Mojica y Gualberto Caicedo fueron separados del primer equipo por decisión del técnico Juan Carlos León. Así que hay inconformidad en los jugadores. ¿Qué pasó en el 9 de octubre? Pablito Kim, ¿cómo le va? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el Noticiero al Día. Luego del empate, ante Macará, el cuerpo técnico del equipo del 9 de octubre, comandado por el Pechón León. La decisión firme de separar a tres jugadores del primer plantel y mandarles a trabajar en el equipo de reserva. Se trata de los jugadores Eli Esterilla. Harrison Mojica y Gualberto Caicedo, rendimiento, disciplina, todo eso tomó en cuenta el técnico Juan Carlos León, luego de haber presentado un informe a los dirigentes del equipo del de 9 de octubre. Todos los jugadores mencionados tendrán en el equipo de reserva hasta que dé la orden nuevamente para regresar al primer equipo el técnico del 9 de octubre, el Pechón León. El club aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre esta situación que está y ha trascendido en la ciudad de Guayaquil como información importante relacionada al equipo del 9 de octubre. La decisión la ha tomado el técnico Juan Carlos León y ha decidido separar a tres jugadores del primer plantel y mandarlos a trabajar al equipo de reserva. Eli Terilla, Harrison Mojica y Gualberto Caicedo. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Ahí está entonces Pablito, vamos a ver qué es lo que finalmente sucede con estos tres futbolistas. Cambiamos de tema, nos vamos a la Superliga Femenina porque se cerró la primera etapa de este apasionante torneo en donde Barcelona y Dragonas se mantienen como las punteras en sus respectivas zonas. Está Maite Montalvo, quien nos amplía los detalles? Maite, bienvenida.
0: ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Tenemos también novedades de la Superliga Femenina. Ya concluyó la primera etapa de la cuarta edición del Torneo Nacional de Fútbol Femenino con los resultados de las siete jornadas. Se acabaron los eh, partidos de ida de la fase de grupos y esta semana van a empezar los partidos de revancha. Se termina la fase de grupos y en cada zona se va ya a conocer los clasificados a los playoffs. Comentarte cómo están hasta el momento la tabla de posiciones en la zona 1. Barcelona, con siete partidos jugados, es el líder absoluto con 19 unidades más 28 de gol diferencia. En segundo puesto, con esta goleada 3 a 0 de Guerrera Salvas frente a Carnera, su PS está con 16 unidades. Deportivo Ibarra también tiene 16 y Carnera su UPS en el cuarto lugar se quedó con 12 puntos. Estoy hablando de la zona 1 y estas posibles 4 clasificadas. En la zona 2, la tabla de posiciones es la siguiente. Las líderes son las Dragonas Independiente del Valle con 21 puntos en 7 partidos jugados, más 21 de gol diferencia. Niania segundo lugar con 18 puntos. Espuse, tercer lugar con 3 unidades. Y en el cuarto puesto está Quito FC con 9 puntos. Leona del Norte eh, con siete, las Eléctricas de Melec también, y Macará que tiene seis unidades, y ojo, el Deportivo Cuenca no ha logrado sumar en las en las siete fechas jugadas 0 puntos. Estos son los resultados, la tabla de posiciones sigue Barcelona y Dragonas Independientes, siendo las líderes en zona 1, Barcelona, en zona 2 las Dragonas, y como les digo, se terminó esta primera etapa de la cuarta edición, se vienen ya los partidos de revancha, y ahí vamos viendo cuáles son los posibles equipos que han clasificado que podrían estar con esa clasificación más adelante en los playoffs. esa es la información de la Superliga Femenina también quería comentarles el detalle de las goleadoras eh, como saben Madeline Riera ha anotado 11 tantos en esta primera etapa en 7 partidos jugados Nayeli Bolaños 8 goles Nicole Selly 6 eh, tantos Karen Paez 5 y María José Delgado que ha anotado 5 dianas esa es también la líder y la tabla de goleadoras con Madeline Riera adelante esa es la información de la Superliga femenina, vuelvo con ustedes con mucho más
4: Muy bien ahí está toda la información del fútbol femenino, vamos cerrando el noticiero con el gol del recuerdo, presentamos entonces el gol del recuerdo aquí en la red El gol del recuerdo La red 17 de mayo del 2008 Universidad Católica visitó a Las Ogues por la décimo sexta fecha de la primera etapa del torneo en el estadio Jorge Andrade Cantos. Los camaratas impusieron 4 a 2. Recordemos del tercer tanto del trencito, obra de Juan Francisco Aguinaga. Con los relatos de Diego Meli y los comentarios de Melvin Novito. La la área, Juan
7: Francisco Aguinaga le pegó gol de Juan Francisco. Pablo Ochoa peleándola y peleándola, trabando y trabando el pase para Juan Francisco, la Universidad Católica que estaba encerrada y que despierta, que sale de ese encierro con un zapatazo de aguinaga, que marca la tercera, que va definiendo el compromiso, los tres puntos dirán hasta la capital, la chato leí. De la mano de Alfredo Rillo, sí, Alfredo Rillo que volvió, y el trencito azul que vuelve a ganar, ya, se marcó la tercera, 3 a 0, ya es goleada acá en el Jorge Andrade Cantos de Azores. Marcó Juan Francisco Aguinaga los ocho minutos de este que es el segundo tiempo. Había que quitarse la presión, la católica aguantaba
5: y aguantaba. Entonces apareció la fuerza de este joven Pablo Choa que puso una pelota perfecta para el jugador Juan Francisco Aguinaga, y de esto sabe bastante Aguinaga, de definir con calidad, marca la tercera la Universidad Católica liquida el compromiso ¿Será que en verdad lo liquida? La Católica que quiere resurgir en el torneo, gana de visita 3 por 0 a las Hogues.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
2: ¡Te
7: esperamos!